0: faça o que precisa ser feito, independente das críticas. Porque eu fiquei muito travado em começar a gerar conteúdo, em começar a dizer que eu sou um gesto de tráfego, em começar a falar isso ou aquilo, porque tinha muita gente que ficava rindo na minha casa. Depois eu olhei para essas pessoas, eu vi que eram só pessoas fracassadas, que não tinham perspectiva nenhuma na vida.
1: Fala galera, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um Scalecast, o podcast dos empresários, empreendedores e marketeiros mais bem-sucedidos do Brasil. E hoje eu estou aqui com um cara que era advogado, largou todo o prestígio da advocacia e hoje tem uma agência de tráfego pago, é empreendedor, vendedor e dono da Cabral Mídias. Além disso, é um cara que admiro demais por conta de todo o conteúdo, de todos os textos postados lá na comunidade Sobral, no Instagram dele. Né? Então, é um cara que eu realmente queria bastante entrevistar. E, cara, queria agradecer demais você, Felipe, por ter aceito o nosso convite aqui por estar no Scalecast. E queria que você contasse um pouco mais da sua história pra gente aí, pra galera te conhecer. Fala, galera. Obrigado,
0: Matheus. Obrigado, Gabriel. É... Matheus já deu um breve resumo aí, né? Basicamente, eu, eu, eu sou advogado, me formei... Há uns cinco anos atrás, abri o um escritório de advocacia, comecei a trabalhar, só que tinha um problema que eu vi logo de cara. Era muito difícil eu ter escalabilidade dentro do meu negócio na advocacia. E para que eu tivesse isso ia demorar muitos anos. E nesse meio tempo eu fui buscando adequar esse, esse meio da internet junto com a advocacia. Só que o que aconteceu? eu vi que existiam várias barreiras. Mesmo assim, eu implementei algumas coisas e comecei no tráfego dentro do meu escritório de advocacia. Então, aprendi a fazer as primeiras campanhas, subi as primeiras campanhas, isso lá em 2017, e aí consegui trazer alguns clientes para mim, né? Para o escritório, pro meu escritório de advocacia. E, e aí, o que que eu vi? Eu vi que existiu um mundo além daquele ali. E aí foi quando eu comecei a vender produtos físicos na internet, eu e minha esposa, a gente abriu uma loja também. E aí depois eu, eu comecei a prestar esse serviço, porque eu vi que muita gente via, entrava em contato comigo e eu falei o que eu faço nesse caso? E aí eu sempre tinha uma sacada, sempre tinha uma ideia para dar para essa pessoa, para que ela pudesse aumentar as vendas do negócio dela, para que ela pudesse ter mais clientes, pudesse ter mais movimento. E aí nesse ano de 2020, olha só, três anos depois, foi que eu... Foi que eu comecei a prestar o serviço de, de gestão de tráfego, porque eu já tinha, eu já me sentia preparado e eu já tinha todo um, um processo estratégico na minha cabeça. Então, se tu chegar para mim, se tu tem um delivery, eu vou te passar uma estratégia para delivery. Se, tem um, um, se tu está no processo de lançamento, a gente precisa caminhar em uma outra estratégia, que existem dezenas de estratégias de, de lançamento. Se tu tem um e-commerce, é outra coisa. Se tu tem um outro tipo de negócio físico ou o negócio local é outra estratégia. Então, hoje eu me sinto bem tranquilo para prestar o meu serviço de gestão de tráfego com segurança, e é isso que eu tenho visto também com os parceiros aqui na Cabral Mídia, que são pessoas que estão cada vez mais satisfeitas com, com isso. Porque o tráfego hoje, Matheus, só fazendo esse adendo, o tráfego hoje, ele, ele o bom gestor de tráfego, ele é o cara que ele se forma fora do gerenciador de anúncios Então o gestor de tráfego Não é aquele cara que aperta o botão Ele é o cara que desenha tudo por trás Aí então ele vai para o gerenciador Só para dar o um start na máquina Fazer as otimizações Mas o, a gestão de tráfego Ela se, se dá cada vez mais Fora do gerenciador de anúncios E é isso que eu tenho percebido E é isso que é algo cada vez mais escasso No nosso mercado hoje Muita gente ainda não se deu conta De que a gente precisa realmente ter pessoas que tenham essa noção estratégica, que saibam pensar com a cabeça do, compra do comprador, do consumidor, e saibam entender mais sobre conteúdo, e não só entender sobre tráfego, entender sobre copy, sobre estratégia, sobre funil de vendas. E isso é uma coisa que você não adquire em três meses. Você pode até aprender tráfego em três meses, aprender a subir suas campanhas, aprender a, a, a mensurar os seus resultados, olhar as métricas. Agora, você entender sobre copy, você entender sobre o seu processo de, de, de estratégia, você entender sobre todo esse processo, leva tempo, até porque experiência é isso. A experiência requer um tempo para que você possa se sentir capaz
1: e dominar algumas estratégias e ferramentas. Pô, oh, que bacana, Exato, concordo 100%. Eu acho que assim, eu não sou gestor de tráfego, né? Mas eu acompanho muito esse, esse mundo, tô lá dentro da comunidade de Sobral e tal. E eu vejo que realmente, é, hoje, o que tem um monte de gestor de tráfego, todo mundo se institua gestor de tráfego, mas é, muita gente só sabe apertar os botões, entender como é que funciona ali. O gerenciador já não ficou um todo, mas não sabe, tipo, todo o backstage, o comportamento do ser humano por trás das telinhas, né? Porque, igual eu tava conversando ontem com o Matheus fiz do podcast, com outro Matheus do tráfego, também da na comunidade de Sobral, que é um ótimo gestor de tráfego. Ah. E aí ele tava falando que. É, que basicamente as pessoas elas esquecem que do outro lado tem seres humanos, que não são só números lá aparecendo na sua tela, nos seus dados. Você tem que entender não, que do, do outro lado existem pessoas que têm um comportamento específico porque elas estão dentro de um público, né, e aquele criativo pode impactar ela de alguma outra forma. Então, eu acho esse, esse posicionamento muito bacana. E aí, hoje, é... Felipe, como é que tá lá na, na Cabral Mendes Você saiu da advocacia, você continua sendo advogado e gestor de tráfego? Como é que tá a sua vida hoje, a sua rotina hoje, mais ou menos?
0: Então, Matheus, eu comecei a advogar, peguei minha carteira da OAB em 2016, né? E aí a gente começou a advogar nessa época já. O que que acontece? Como o nosso sistema judiciário é, um, é muito lento, independente de algumas demandas, é que ele é muito lento mesmo, é, então até hoje eu tenho processos tramitando daquela época que eu comecei a advogar. Então tem processo aí de... vai fazer cinco anos o processo. Caraca. Então é, e aí é o seguinte, eu poderia renunciar, renunciar e, não, e não advogar nessas demandas que eu já, tinha, já estava advogando. Só que como eu prestei a minha palavra para a pessoa e a pessoa confiou bastante em mim na época, por mais que as coisas mudem, né, e no meu caso mudou muito, é, eu, ainda, eu ainda dou esse auxílio e essa satisfação para os clientes antigos. Mas eu não, eu não pego clientes novos mais, eu só estou com esses, esses clientes antigos. E assim que essas demandas se eu eu não, eu eu não vou mais pegar nenhum cliente novo. Na verdade, já não pego mais. Só que eu ainda dou essa satisfação para alguns clientes meus antigos. E, e é basicamente isso. Um, em 2019, no começo do ano passado, eu sentei com meu sócio e a gente decidiu fechar o escritório. Ele ainda continua advogando, né? ele também é empreendedor, ele também tem outro, outros empreendimentos, fora a advocacia. Mas eu, eu, decidi, eu decidi não continuar focando na advocacia, porque é bem simples. É igual quando você foca, por exemplo, em tráfego e você foca em um outro negócio dentro da internet. Ah, você gestor de tráfego, você é afiliado. Você gestou de tráfego, é afiliado e dropshipping. Eu vou ser de tráfego seu... e mil coisas. Você não dá conta. Você sempre vai fazer uma coisa meia-boca. Então, é muito melhor você se dedicar e dar sua cara a tapa a uma coisa que você... que você vai fazer. E já adiantando, por exemplo, aquele livro do Gary Keller, A Única Coisa, da Capinha Vermelha, é um livro que vai virar a chave de muita gente aqui na cabeça. Por quê? Porque você tem que se dedicar 100% naquilo ali que você faz. O Pedro Sobral é um exemplo. É um cara que é focado 100% em tráfego. Até um tempo desse, teve uma live dele ele disse que não sabia fazer, ou, por exemplo, uma lei de page utilizando elementos, uma coisa assim. Por quê? Porque isso não é a competência dele. Ele é um cara, é um cara excepcional no tráfego. Ah, mas o um gestor de tráfego tem que saber fazer programar, tem que fazer isso. Não, não precisa. E o Pedro Sobral é um exemplo disso, é um cara que já vem há cinco anos fazendo isso aí. E a única coisa que ele faz é tráfego. Ele executa e ensina, executa e ensina. E isso gerou nele esse resultado estrondoso que ele que ele vem experimentando nos últimos tempos, que é um cara que focou sempre, sempre naquilo ali e conseguiu expandir. As pessoas acham que elas não vão conseguir ter um resultado muito expressivo se elas não focarem em muitas muitas coisas. Então ela tem que mexer com isso, com aquilo e tal. Aí ficou fazendo 10 coisas e não dão conta. Um exemplo disso bem simples é que é, recentemente a gente fechou com, com a XPatch e ela queria que eu fizesse tudo,
1: tudo, tudo, tudo.
0: E aí, na parte de alinhamento, a gente já falou, oh, isso aí é uma coisa que eu até posso fazer, só que não vai ficar com qualidade. Uhum. Você quer uma coisa com qualidade ou não? Então, não dá para fazer isso aí tudo. Então, gestor de tráfego, o que eu decidi entrar por esse caminho? Primeiro que quando eu, quando eu comecei lá em, em 2017, eu vi, que, eu vi que aquilo ali brilhava nos meus olhos. E eu comecei nas rodas de amigos, é, eu comecei a, a conversar muito sobre isso e todo mundo começou a me procurar para falar sobre isso. Então eu vi, começou a despertar em mim em que as pessoas me tinham como referência e que eu, eu falava muito sobre aquilo. A minha esposa né, até fala hoje, ela chegava para mim e dizia meu amor, para um pouquinho de falar sobre isso. <risos> Calma. Então é, eu já estava meio que, que viciado em falar naquilo ali. Então quando você, isso aqui é até um ponto importante para as pessoas... As pessoas que estão ouvindo, elas, elas se ligarem. Quando você está falando muito sobre um determinado assunto, quando você só fala sobre aquilo, só estuda sobre aquilo, só quer ver algo relacionado àquilo ali, é porque aquilo ali é o que o seu coração bate forte por aquilo. Aquilo ali é o que faz o teu olho brilhar. E, e, talvez, e talvez o seu propósito esteja intimamente relacionado com aquilo ali. E muita gente, e até hoje eu... eu eu pago esse preço, porque muita gente até hoje ainda critica, né? Ah, esse menino tá ficando doido, minha avó mesmo é uma das pessoas. Certeza. Mas a gente tem que entender, porque uma pessoa que tá com duas, três gerações atrás aí, né? E aí ela, esse menino tá doido, não é normal, passa o um dia na frente do computador, esse menino não sai do escritório, esse menino era para ser um juiz, é tão inteligente, mas ele não quer mexer com isso. Aí, ou seja, você tem que lidar ainda com essas críticas, né, de você tomar um rumo totalmente diferente do que você havia tomando, sem contar que a minha cidade aqui é uma cidade pequena, é uma cidade com 60 mil habitantes, e eu particularmente não conheci ninguém, cidade que mexe com isso, com tráfego, e, e eu tomei essa decisão, assim, tem que ter muita coragem, porque você é formado, você tem uma série de pessoas que depositaram expectativas em você. Mas é aquela coisa, a sua vida ninguém pode viver ela por você. É só você mesmo E você tem que saber o que, é que você quer fazer. É uma escolha sua, sua vida é feita de
1: escolha. 100%, 100%. Eu acho que sei por isso assim também, né? Eu sou muito novo, eu tenho 21 anos. E aí quando eu tava com mais ou menos uns 19 assim, eu tinha entrado para faculdade de direito até, queria ser promotor Sim. e tal. E aí eu fiz dois semestres quando eu Porra, eu entrei no segundo semestre e já falei, eu tenho certeza absoluta que não é isso aqui. Isso aqui não é legal. Aí foi... Principalmente as primeiras, as primeiras, primeiras semestres, que é semestres. muito
0: matéria propedêutica, que é matéria de filosofia, de sociologia, que não tem muita aplicabilidade prática, né? É, é mais se você, se você realmente quiser cultivar essa vida intelectual. Né? Exatamente. Você pode, você pode perguntar para as pessoas que se formaram em direito ou em alguma, em alguma área da, de humanas, a maioria delas não vai dar conta de te responder o que elas que elas, elas aprenderem nos primeiros semestres Sim. porque são coisas muito teóricas entendeu ah mas faz base faz parte da base do curso cara para falar a verdade não faz <risos> quando eu comecei a advogar quando eu comecei a advogar nada do que eu do que eu aprendi na faculdade eu utilizava na minha advocacia nada ah você está sendo exagerado não é inclusive eu vou à lei se o cara tivesse feito se um cara que, por exemplo, um cara com 18 anos tivesse entrado no meu escritório e ele tivesse passado um ano comigo ali, ele ia sair manjando muito mais do que vários outros advogados ou vários outros bacharéis de direito, entendeu? E aí é onde entra um conceito muito simples, que é o da prática. Quando você cai para dentro da prática, você consegue, você consegue ter resultados muito melhores do que as pessoas que ficam vomitando essa informação de que as pessoas têm que ter uma base teórica. É por isso que eu, eu, a nossa educação é tão falha, porque hoje a gente passa cinco anos na faculdade para então executar. Quando eu vou para cair para o campo do, na advocacia, para executar alguma coisa que eu aprendi, muita coisa já mudou, entendeu? Sim. A legislação já mudou, porque a sociedade está em constante evolução, é, o código de processo já mudou, então muita coisa muda. E aí eu tenho que estar constantemente me atualizando. Então eu, eu sou a favor de que você descubra, isso é uma coisa até interessante, até os seus 20 anos de idade você descubra o que, é que você quer fazer. Aí você vai gastar dos seus 20 até os 30, você ser o melhor daquilo ali. Uhum.
1: Você
0: ser, nem, que seja, nem que seja o melhor, mas melhor para você. Você se, se, se desenvolver. Então você vai começar a se desenvolver para que você tenha uma total capacidade, um total potencial para bater no peito e dizer que dá conta de fazer o que
1: o que chegar para você entendeu sempre massa. eu queria adentrar um pouco mais nessa, nessa parte de é, como é que foi essa sua transição né porque muita gente passa deve passar por isso eu acredito né? nesse mercado principalmente nesse né? mercado digital que é muito novo então ah pô eu quero virar afiliado ah, eu quero virar enfim mexer com dropshipping e o cara é formado de direito é médico é, enfim tem uhum. um, sei lá alguma coisa bem consolidada na vida tem um emprego está tem um concurso por aqui eu sou só de Brasília né e aqui em Brasília tem muita essa questão de concurso público todo mundo quer ser concursado, quer passar é um concurso bem pago e tudo mais e aí eu queria que você dissertasse um pouco mais sobre essa questão de como é que é você sair de algo com muito prestígio né algo com sei lá bem estável vamos dizer assim acredito que estabilidade não existe mas Acredito uhum. que as pessoas acreditam e eu queria que você se um pouco mais, como é que é esse processo de sair de algo de muito prestígio, muito consolidado para algo que é muito novo, que as pessoas não conhecem, que os avós, que os pais falam muito mal, que falam, pô, isso aí não vai levar a nada e tudo mais, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu costumo
0: dizer que qualquer mudança na tua vida, ela só vai acontecer se aquilo ali realmente doer em você, se você realmente se cansar, se aquilo tiver sendo uma dorzinha bem de leve, você não vai mudar. Agora, se aquilo ali realmente não tiver mais, tiver estiver te incomodando bastante, você vai precisar arrumar uma solução para aquilo. Então, se você é uma pessoa que está obesa, está acima do peso, e aquilo não te incomoda, você olha no espelho, você se sente bem com aquilo ali, você não vai mudar nunca. Mas quando você coloca uma camisa, vê aquela protuberância na frente, você não consegue arrumar nenhuma roupa para você. Você olha no espelho e diz, caramba, eu não era assim, estou horrível, eu não estou me sentindo bem. Você vai começar a buscar uma melhoria e é assim com qualquer ramo na sua vida. Se você hoje faz uma coisa, ah, eu ganho um salário mínimo, você está satisfeito com isso aí? Você vai passar a vida toda ganhando salário mínimo. Se você hoje é médico, ah, mas eu ganho muito bem, já uma, uma, até um campo oposto aí, né? É, eu ganho muito bem, mas eu não estou satisfeito em estar dando plantão, e estar fazendo consulta. Então você tem que buscar uma coisa que vai bater o teu, fazer o seu coração bater mais forte. E comigo foi uma coisa bem simples, às vezes eu acordava 8 horas da manhã, acordava 7 horas da manhã, 8 horas tinha audiência. E eu ia puto para audiência, muito puto, porque tinham coisas que eu sabia que não precisava de uma audiência, inclusive o Código de Processo Civil hoje, ele prevê isso. Em algumas situações você dispensa audiência de conciliação, que a audiência vai saber se tem algum acordo. Uhum. E aí eu ia para aquela audiência de conciliação, e um dia às vezes tinha 10 audiências de conciliação, só para chegar lá, você sentar e o juiz estava, tem algum acordo? Não, tem não, tá, assina aqui, doutor, Rata da audiência, o, o autor assina aqui, o réu assina aqui. Ou seja, era muita coisa burocrática, para mim, na né? advocacia, esse foi um fator, o fator principal. Muita burocracia e coisas que poderiam ser re re é, resolvidas de uma maneira mais fácil e demorou bastante para resolver demorava muito um exemplo é esse caso por exemplo que eu estou agora até hoje até hoje eu estou com um processo que está demorando cinco anos aí entendeu é, e aí o que que eu vi eu vi que eu vi que eu precisava que eu tinha uma habilidade eu estava desenvolvendo uma habilidade que eu identifiquei aquilo ali e essa é uma coisa que não tinha como mais voltar a retroceder e que eu te, precisava estar preparado quando isso acontecesse, quando eu precisasse realmente executar aquilo ali, que era o tráfego, que era o marketing digital, que era a COP, que era entender um pouco sobre estratégia. E aí eu comecei a me aprofundar nisso aí, comecei a estudar, comecei a comprar cursos, comecei a me desenvolver, que é o melhor investimento que você faz em né, você mesmo. E aí eu comecei a fazer isso, e eu não vi resultado. Não vi resultado. As pessoas falam da sua, da sua história como se fosse assim, aquela jornada do herói. Ah, eu vinha mal, eu não gostava disso. E aí aconteceu isso. Daqui pra cá, minha vida... Não é assim, cara. É
1: assim.
0: Eu até falo pra quem estiver ouvindo aí, não acredite muito nessa história de que as pessoas eram depressivas, e iam se matar, e se jogar. E aí o um telefone tocou, e a pessoa disse, meu Deus, essa é a oportunidade. Aí a vida mudou. O que acontece é que eu quebrei muita cara. E, e eu tive que sair da advocacia, e aí eu voltava depois. Cara, esse negócio aí não vai dar certo. Ah, isso aí é uma, só uma viagem, tem muito um charlatão, eu acho que essa galera que fica falando coisa. Não tem nada a ver. Deixa eu ficar aqui na advocacia que eu estudei, foi pra isso aqui mesmo. Vou continuar aqui. Aí continuava. Daqui a um tempo eu dizer assim, cara, não tem como. Aí ficou um conflito de mim, eu vou ter que decidir. Até que no ano passado eu comecei, eu comecei a vender produtos físicos, comecei a fazer tráfego pra... Para pra, pra minha loja, né? Pro meu empreendimento também. Que eu tenho uma loja de, de roupa feminina junto com a minha esposa. E aí eu comecei a. Tipo assim, eu não queria dormir, eu só queria fazer aquilo ali.
1: Caralho.
0: Sabe quando eu menino, aquelas crianças estão tão de férias, que já acorda e querem jogar videogame, ou que é. É assim, era é é. Era o que estava acontecendo comigo. Eu, eu me sentia muito realizado com aquilo ali. Aí aquilo acendeu uma, uma luzinha para mim. Eu disse, cara, é isso aqui que eu tenho que fazer. E aí o ano de 2019, quase todo, eu fiz, eu fiz drop, né? E aí me aprofundei muito no tráfego, me aprofundei muito em estratégia, em copy, e eu desenvolvi bastante. Só que eu vi que o modelo do drop que eu estava fazendo não era sustentável. Não que o drop não seja uma coisa bacana, inclusive eu acho muito top. Só que você tem que ter uma estrutura, uma estrutura que, que te permita executar essa operação aqui dentro do, do Brasil. Você, você espera o fornecedor vir lá na China, vai dar, um, vai dar treta, você ou tarde. E isso não é sustentável. Mas se você tem fornecedor aqui, ou se você tem um pequeno estoque e você consegue executar a tua operação, eu acredito que isso aí tenha muito resultado. Inclusive, eu presto serviços para caras que fazem isso, né? Uhum. Os caras têm fornecedores em São Paulo, os caras têm estoque em São Paulo e aí é um negócio totalmente diferente. Né, porque os caras os cara têm um suporte, o cara tem, tem uma estrutura. Só que eu vi que ele não estava sendo sustentável, e eu crescia, um mês eu batia 50 pau, e no outro zero. Ah. Aí no outro eu batia 10, e depois é, não tinha consistência no negócio.
1: Não tinha não, constância, dava, não ia não, certo. Não
0: dava, é, não, não dava, porque realmente não era esse problema que eu tinha. Você não, tem, você não consegue construir um branding, você não consegue ter... Um fornecedor aqui dentro do Brasil que consiga te, te dar o, todo o suporte que você precisa. E aí vem vários problemas que as pessoas às vezes fingem que não acontece. As pessoas ficam, ficam colocando na cabeça que aquilo ali não existe. Só que você tem existem caras sérios hoje. Um deles é o Rafael Lima, que é meu mentor. E é um cara muito bom no que ele faz. E é um cara que cada de você vê que cada dia ele se aperfeiçoa mais naquilo ali. É um cara muito bom. Ele é muito bom no DROP. Só que acontece, o Rafael é um cara que ele já buscou essa vertente também de ter um fornecedor aqui no Brasil, para que ele pense na operação dele com de uma forma séria. E aí, isso é isso um problema de muita gente. E é uma coisa realmente difícil ainda. Mas é uma coisa que, cedotar otário, vai acontecer. Vai acontecer, as pessoas vão ter já seus fornecedores aqui, vão ter, vão ter as pessoas que vão estar prestando essa, esse suporte para elas aqui dentro do Brasil. Mas comigo, eu vi que ia demorar um pouco mais. E como eu já tinha essa habilidade de cop de tráfego, eu, e vi que já tinha as pessoas me procurando, e cara, eu vou entrar por esse caminho aqui. Porque eu sei que o que eu fizer hoje, lá na frente, o Felipe lá na frente, ele vai me agradecer por eu ter começado hoje. E era uma coisa que eu já vinha desenvolvendo em mim, já vinha lapidando em mim, que era o tráfego, a copy, estratégias e tudo mais. E aí, esse ano... Esse ano, eu resolvi focar só na prestação de serviço. E é o que eu vou fazer pelos próximos 5, 10 anos, entendeu? Por mais que eu não, não seja o cara ali da frente, além de frente, mas é, é isso que eu penso com a Cabral Mídia. É pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos a gente trabalhar só com isso aí. Porque, porque Matheus, a gente está tá numa época em que não tem como isso voltar mais. Sim, sim. A gente já avançou, principalmente esse ano de 2020, foi uma, um acelerador esse ano de 2020 para quem já trabalha com digital. E aí não tem como é você retroceder. E um dos textos que você falou lá da, 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 da comunidade Sobral, um dos textos que eu coloquei lá foi assim, 20 milhões de clientes de tráfego. Hoje a gente tem mais de 20 milhões de empresas ativas no Brasil. Se você for dar uma volta no centro da sua cidade, você consegue um cliente, eu tenho certeza absoluta. Mesmo se você não tiver técnica de abordagem, mesmo se você não tiver técnica de prospecção, você conseguir despertar o mínimo naquela pessoa que ela precisa fazer anúncios na internet, ela vai fechar com você. E aí você pode fechar com 500 mil reais. Agora, imagina você fechar com 5 ou 10 clientes. Eu tenho certeza que isso já supera... Muda a vida, né? Já supera o teu emprego que tu tá, tem hoje, o que tu tu tá buscando, ou o concurso que tu quer, né, no caso da galera de Brasília, que é muita gente assim. É, então, é basicamente isso. Eu vejo eu vejo também, Matheus, tem muita gente advogada, muitos advogados, muitos profissionais liberais, muita gente que tá seguindo aquela vida tradicional zona, que os pais seguiram e ele também tá seguindo isso. Eu vejo que tem muita gente que tem vontade de fazer isso. Mas os caras são muito travados, moço. Os caras ficam Sim. com medo demais, entendeu? Só que... É coragem, né? É, só que o que acontece que daqui a cinco anos, esses caras vão ter, vão dizer assim, pô, daquela época eu fui frouxo, e era pra eu ter tido mais coragem. E agora eu vou começar, eu vou começar agora, quando eu poderia ter começado lá atrás, quando o negócio tava nascendo, quando não tinha tanta concorrência, quando eu já era pra estar com o meu nome feito agora, entendeu? Sim. E aí o que acontece, é, é justamente isso, eu falo, acho que falta um pouco de coragem na galera. Não tem, a galera, porque é o seguinte, Matheus, a galera, ela quer ver... Ela quer ver o final, o final da estrada, ela quer ver já o, o percurso todo feito. E na verdade não funciona assim, você tem que ver os próximos 50 ou 100 metros, que é onde o farol do seu carro consegue enxergar. Depois você passou aquilo ali, você vê os próximos 100, depois 6, daqui a pouco você percorreu a estrada toda, você fez a viagem toda. Sim. Mas não dá para você ver tudo de uma vez, não tem, não tem como você saber. A é lanterna gigante suficiente para alguns não, não tem, Então, aos poucos, você vai colhendo os resultados e você vai vendo que é plenamente possível é, você executar aquele novo ofício, aquela sua nova profissão. Que eu tenho certeza daqui a um tempo o pessoal vai vai falar assim para mim. Muita gente vai falar para alguns amigos também. Imagina só seu neto chegar para vocês e dizer assim: vovô, como é que foi? Como é que o senhor viveu lá em 2020, lá em 2000, na, 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 no começo da internet, no começo do marketing digital, o senhor não ganhou dinheiro com isso aí, vovô?
1: <risos> já,
0: já imaginou a pessoa chegar assim? Vovô, mas como é que o, o senhor estava ali no, no, no nascimento do negócio e o senhor não conseguiu assim, vender nada, o senhor não, não, não se desenvolveu, cara? Imagina com que cara que você vai ficar com um filho teu te perguntar isso ou quando um neto teu te perguntar isso aí. Tudo tudo mudou e isso é uma coisa muito que confunde muita gente. Eu, particularmente, quando meu filho tiver com seus 15 a 18 anos, eu vou ficar muito contrariado se ele quiser fazer faculdade. Mas é dele, <risos> Que é já, é, já é é o uma coisa totalmente diferente do que os meus pais queriam, Eles já queriam que eu fizesse. Sim
1: né é. exatamente exatamente pô que é uma visão muito fera. eu também tenho é exatamente as vezes eu falo pô cara como, como que, que você quer fazer faculdade eu tive que lutar para não fazer faculdade <risos> eu queria agora que você também falasse um pouco você falou que começou agora né a focar 100% na gestão de tráfego no seu negócio é? e, e eu queria saber que isso um pouco pra gente aí como é que tá como é que são os números aí vocês têm quantos clientes vocês têm o que vocês podem abrir aí para gente da Cabral milhas para saber como é que foi essa eu sei que você já tinha criado uma grande autoridade há um tempo, né? Uhum. Essa autoridade, Mas como é que foi essa transição completa? Quantos clientes você conseguiu? Como você conseguiu esses clientes? É, hoje você trabalha com o quê? Lançamento, delivery, o é, que, que você faz? E conta um pouco para a galera aí sobre você, sobre a sua jornada nesse ano especificamente. Bacana. Matheus,
0: é, o mercado ele é tão abundante que eu fundei a Cabral Media só para tráfego, uma empresa só de tráfego. Eu fundei a Cabral Mídia no dia 30 de junho de 2020, né? Então vamos dizer que a gente começou em julho. E de julho nós estamos em setembro, né? Começou, eu comecei a entrar no processo de prospecção ativo, de ligar, de, faz, de fazer de de utilizar telefone, de utilizar e-mail, de começar a postar conteúdos. E tudo isso não foi à toa, não é uma coincidência. Aí ah, comecei a fazer isso e começou a aparecer cliente para mim, não. Tudo isso é, é calculado já anteriormente. Você já, já você, você, faz o seguinte, você está aqui nesse estágio A, ah, você está no ponto A, você não tem cliente. Aí você vem para o ponto B, que você quer ter 10 clientes, vamos supor. Quais são as ações que você tem que fazer para sair daqui até aqui? O que acontece é que as pessoas ficam paradas em casa, sem sem executar nada e só estudando, os caras querem estudar, porque a gente é viciado nisso aí. A gente foi, a gente foi treinado a passar a vida toda estudando para depois, quando tiver com sei lá quantos anos, executar aquilo ali. E eu identifiquei essa falha. O que, que eu fiz? Eu executo, depois é que eu vou atrás de saber o que, que eu preciso fazer. Claro que hoje eu já tenho, eu já tenho uma base muito boa de, de, de tráfego, de copy, só que as pessoas elas elas falham muito isso aí passa uma hora estudando você executa 10 horas do teu dia faz isso aí eu duvido eu duvido se a tua vida não vai mudar e o que foi, o que eu fiz foi isso eu fiz eu comecei a postar conteúdos comecei a postar textos comecei a ligar e naturalmente esse relacionamento que eu ia fazendo muitas pessoas eu não fechava só que acontece Matheus, daqui a dois três meses seis meses um ano quando essa pessoa decidisse decidir decidi fazer anúncios, quem é que ele ia lembrar? Com certeza. Entendeu? Só que acontece, eu estou plantando agora. Eu estou plantando agora. E aí, daqui a seis meses, um ano, vai vir uma chuva de pessoas atrás de mim. Porque eu comecei a plantar gerar o máximo de, de, de conteúdo para essa galera, o máximo de transformação para essa galera, pensando no resultado que eles iam ter, no, no benefício que ele ia ter, e aí, depois de pouco tempo, essas pessoas me procuravam.
1: Uhum. E
0: aí foi assim, chegou ao ponto de eu ter que parar um pouco essa prospecção para que eu pudesse dar atenção aos meus clientes já. E aí começou a vir vi pessoas no meu WhatsApp, aí, eu vi que você é um cara que mexe com tráfego, né? Você consegue me dar uma, uma ideia sobre isso aqui? Às vezes o cara nem tava ele nem pensava que eu era capaz de fazer o tráfego dele, entendeu?
1: Uhum.
0: Aí o que acontecia? A gente marcava uma reunião começa aqui. E eu dava todos os macetes que ele precisava executar e tudo fazia muito sentido e clareava muito as ideias dele. E aí ele, naturalmente, ele chegava para mim e dizia assim, cara, mas não tem como tu cuidar dessa parte pra mim, porque, sabe, eu, eu sou um empresário e eu cuido, tem muita coisa, tem funcionário, tem fornecedor e tal, tem que cuidar de tudo isso que dá mais o tráfego. Eu disse, cara, é verdade. E aí a gente fechava. E aí foi começar a fechar. Hoje eu acho que, para falar a verdade essa semana, ontem mesmo a gente fechou com mais dois clientes, e eu tenho que atualizar, mas eu acho que a gente já tá com mais de dez clientes. Mas... Assim, a gente tem negócios locais, é, a gente tem é, e-commerce, eu, eu comecei a fechar com e-commerce também, que é uma vontade que eu já tive até porque eu já fazia o drop,
1: uhum.
0: que eu queria muito pegar o e-commerce, que é uma coisa que eu tenho muito, muito tesão de fazer. E aliado a isso também a gente tem eu estou com cinco experts para lançar. Um vai ter agora o um lançamento, agora já no próximo mês. Vão ter dois, na verdade, no próximo mês. E vão ter mais outros dois em novembro. E, e, é, e, assim, a carteira do gestor de tráfego, eu acho que o gestor de tráfego hoje, ele tem que pensar. Claro, se você quiser se especializar só em uma coisa, você faz, até melhor. Mas. Se você está começando, é até melhor que você pegue esses três anos, Negócios locais, você Commerce. pega e-commerce e que e você pegue lançamentos. Se você não se sentir muito, muito confiante, vai para os negócios locais, porque muitas vezes você vai fazer campanhas de tráfego, campanha de mensagem, você vai enviar essas pessoas para um, um WhatsApp. Então, é uma coisa mais simples do que você executar já um, um e-commerce de cara ou um lançamento. Mas isso vai te dar um know-how, vai te dar uma experiência, um conhecimento absurdo que, que as pessoas vão fidelizar com você. A jogada do tráfego, Matheus, a jogada de você hoje prestar um serviço de gestão de tráfego é, é muito vantajosa em relação a outras profissões por um simples motivo, ele te dá pré-visibilidade. Uhum. Então, se você fecha com um cliente hoje, o cara vai te pagar mil reais, no próximo mês ele vai te pagar mil reais também. E no outro, também mil reais e você gerou um valor tão grande para ele, que ele saiu do faturamento daqui e foi para cá, daqui a pouco vocês podem sentar e conversar novamente. Quer dizer, ó, oh, Matheus, eu vi que quando a gente começou, você tava faturando X, e agora você tá faturando 10X. O que, que você acha da gente conversar novamente? É, mas sempre você gerando um valor na pessoa. Por exemplo, tem um cliente meu, que foi um dos primeiros. Ele, ele tem uma distribuidora. E esse cara, quando ele chegou com a gente, eu não sabia, depois é que eu soube. Ele tava falindo. É. Ele tava falindo. E a gente, no primeiro mês, a gente investiu mil reais. E voltou 5.700. Aí, no segundo mês, isso só na cidade dele. No segundo mês, a gente investiu a gente 1.500 E voltou 22 mil reais. E aí, nesse mês, agora a gente está dia 23 a gente já tá batendo essa, essa, esse faturamento já antes de fechar o mês. Então, cada mês o negócio tá crescendo, ó, tá subindo a escada.
1: Uhum.
0: E aí o cara, ele é muito grato a mim, por quê? Porque, basicamente, ele viu em mim uma esperança, uma solução de tirar o cara da falência. E aí veio outro cara, também da cidade dele, o cara tem uma oficina de carro, olha só. O cara tem uma oficina de carro, uma oficina de 20 anos. E aí o cara me procurou... Ele procurou o meu parceiro, né, para gente, a gente prestar esse serviço, porque eu também faço parceria com, com o Lucas, que é um cara que faz o meu social media também, é um cara muito bom. E aí eu sempre estou indicando clientes para o Lucas e o Lucas está indicando, indicando para mim, essa assim, é uma coisa legal também, você firmar parcerias com, com profissionais, com profissionais que estão relacionados com Complementares ali. É, exatamente. O cara que está fazendo a COP, você firma uma parceria com o cara. Não é fazer parceria com um cara que faz tráfego, porque se chegar o um cliente para ele, ele não vai te indicar. Mas você faz parceria com social media, com design, com editor, enfim. E aí, e aí foi, foi. Esse cara também, da oficina do carro, estava com esse problema. o cara Olha só, o cara já tinha mais de 20 anos no mercado. Era uma oficina estabelecida na região, consolidada. O que aconteceu? Veio a pandemia, os concorrentes deles, os caras conseguiram surfar a onda do digital e ele ficou para trás. Achou que porque tinha clientela da vida toda e aí o um cara, em pouco tempo, se viu sem caixa, sem receita e falindo. E aí é um outro cara que a gente também vai, vai dar essa máscara de oxigênio para ele, ele. começar a respirar <risos> aí, porque...
1: tá precisando.
0: isso, é uma coisa muito gratificante, entendeu? Sim, já pensou, já pensou o cara? Chegar para te dizer assim: caramba, velho, eu tava falindo e tu chegou na minha vida. E a gente saiu do zero, ou do, do, do dívida, porque geralmente o cara que não tá falando, ele já tá com dívida. Já saiu do negativo, e a gente está hoje num faturamento recorde que a gente nunca bateu. Cara, é muito gratificante isso aí. Isso aí realmente é o verdadeiro pagamento que você recebe. E aí é um onde eu falo pra galera que tem medo de cobrar. Você tem medo de cobrar porque você, você tem medo de transformar a vida das pessoas. Porque se você soubesse o potencial que você carrega dentro de você, você não teria esse medinho de cobrar mil reais para um cara, é porque você não acredita em você ah, porque o cara não paga, você vai pro próximo ele tem mais de 20 milhões de empresas ativas aí, todo dia tem gente lançando, você vai lá na comunidade sobral todo dia tem um cara lá, ah, fiz 6 em 1, um, 6 em 7, finalmente fiz isso, comecei há 3 meses comecei há 6 meses tô fazendo o tráfico do cara aqui consegui fechar, então os caras caem para dentro, por quê? porque eles sabem, moço, que dá para mudar, eles acreditam naquilo ali e eles focam 100% naquilo ali e aí você, imagina já você recebendo um áudio desse, imagina você recebendo já uma mensagem dessa e de um cara te, te agradecendo por você ter mudado a vida
1: dele, mudado a vida do negócio dele. É fantástico isso aí. É, é absurdo, né? Assim, eu vejo, eu fico vendo os relatos lá no comunidade Sobral, dá até vontade de ser gestor de tráfego. Eu sou empresário, né? Até a empresa, a, a scale, né? e tudo mais e eu tenho que tocar várias outras coisas mas eu já tive um quando eu comecei eu entrei na comunidade Sobral porque eu quis ser gestor de tráfego e aí eu peguei uns mas... dois três clientes tava começando a faturar bem foi quando surgiu essa oportunidade e aí eu tive que não largar os clientes né? eu passei ele com outro parceiro meu que era de tráfego também que eu conhecia passei para eles e fui tocar outras coisas mas é muito isso que você tá falando né assim tem um post que eu li seu que foi um post que, assim, que eu achei genial que é falando que a gente... nós somos banners é, humanos né a gente nós somos banners ah, é. né a gente consegue Nossa. carregar é muito fero, acho muito massa, porque é muito verdade. Se você sair nas ruas todas da cidade, pegar as placas, né? por exemplo, eu tava aqui em Águas Claras, talvez você não conheça aqui em Brasília, tem um bairro chamado Águas Claras. Aí eu tava passando lá e eu vi um monte de banners de dentista cara se eu pegasse esses números esses dentistas ligasse para eles fizesse uma abordagem de cara banner é interessante tudo mais, mas você consegue metrificar o banner você sabe quando tá vendo esse banner exatamente eu consigo metrificar exatamente. de outra forma tudo mais. então fazer uma abordagem legal conseguir fechar esse cliente se você fecha 10 paga mil reais você tem 10 mil reais acho que assim é, é difícil você passar no concurso público hoje que te dê 10 mil reais né então exatamente né? Um pouco das e, e assim, a também. grande
0: diferença é porque você, hoje a, a pessoa, ela compara muito o emprego com o teu empreendimento, que não tem nada a ver com uma coisa a outra. Porque o teu emprego, você não tem perspectiva de crescimento, você passa no concurso, no máximo você vai ter uma gratificação ali, você vai ganhar 11, 12, entendeu? É, e outra coisa, você tem o imposto de renda de pessoa física, você paga 27%. Então, você vai trabalhar praticamente uns 3 a 4 meses só para pagar imposto. Depois é que você vai, 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 vai receber seu salário mesmo. Se você colocar na ponta do lado, isso é isso. Já se você tiver o seu empreendimento, você, você paga aí em torno de 6 a 15% de, de imposto. E tem um fator que um emprego ou um concurso público não tem. Que você tem uma perspectiva de crescimento. Praticamente hoje, Matheus, a Cabral Media ela tá dobrando. Todo mês ela dobra de tamanho, Ai. porque porque vem novos clientes. Aí eu pego esses clientes, a gente gera resultados. Esses, esses clientes também eles indicam e aí vem novos clientes, novas pessoas com novas novas demandas e a gente começa a atender essas pessoas e aí o negócio começa a dobrar de tamanho. Então se eu for pensar, se eu for colocar o um cara que é empregado, você coloca a jornada desse cara durante um ano Aí coloca a jornada de um cara que está trabalhando, prestando um serviço de, de, de copy, de tráfego, um cara que é editor de vídeo, que é designer, que são várias profissões que o digital hoje, se você souber trabalhar, você não, não fica sem, só se for um cara muito preguiçoso, na verdade. É verdade. Aí você coloca você coloca aqui desse lado, coloca a coluna do cara que é, que é empregado, que é um, concurso, um, que trabalha com, que é um concursado. Aí você coloca a coluna do cara que tem empreendimento aqui no digital hoje, que presta o serviço, vamos lá. Esse cara, vamos supor que esse cara ganha aqui 5 mil no mês. Aí esse cara tá começando agora em janeiro. Já dou uma dica aqui a gente, tá em setembro. Começa a se preparar para. Se você quiser começar, já bota assim, ah, vou começar em dezembro. para em janeiro já ter os meus primeiros resultados e já cair para dentro. Porque a galera fica, eu vou começar, eu vou começar, não começa nunca. Bota a data logo aí. Aí, esse cara aqui, vamos supor, começou em janeiro. Esse cara está começando ganhando 500 reais. Ganhou 500 reais em janeiro. Em fevereiro, ele conseguiu mais outro cliente. Aí já foi para mil. Só que acontece, ele começou a gerar tanto resultado para essa galera, começou a postar tanto conteúdo, começou a se engajar tanto nesse, nesse nessa mercado, que em fevereiro, em março, ele já fechou com mais dois clientes pagando mil. Então, o cara já está com 3 mil. Aí, isso vai. O outro lá, o cara tá ganhando 5 mil todo mês. Só que daqui a pouco, esse cara fez um lançamento. Aí Ele fez um ele fez um percentual, cobrou 10% desse lançamento. Aí, esse lançamento bateu 200 mil. Pronto, o cara botou 20 pau na conta. Ou seja, ele já cobriu o cara que tá empregado. Porque 4 mil. Esse, cara, esse cara aqui, ele não tem potencial de crescimento. Mano. Ele pode trabalhar 24 horas, ele não vai ganhar mais. Ele vai viver isso aqui. Ele tá vendendo o tempo dele. Esse outro cara aqui não, ó. Daqui a pouco ele pegou outro lançamento. Aí o cara vai crescendo. Então, quando você for somar os ganhos desse cara aqui, que é o gestor de tráfego, com esse cara aqui que tá empregado, que tá com medo de sair do emprego, você vai ver que esse cara aqui no ano ele faturou 60 mil. Ele ganha 5 mil no mês. Esse outro cara, no primeiro mês ele ganhou 500 reais. Parecia que não ia ter resultado. No segundo ele ganhou mil. No terceiro ele ganhou... 3 mil, no quarto, quinto, sexto mês, ele já estava faturando 20 pau, porque ele estava fazendo lançamento, porque ele estava fazendo tráfego para um e-commerce, ele estava ganhando também um percentual nas vendas. Então, o gestor de tráfego ele tem esse potencial hoje de ser sócio de vários projetos, que é uma coisa que poucas profissões ela te dão esse benefício, de você ser sócio, de, ter, de colher resultados de negócios que de negócios que faturam seis dígitos ou múltiplos sete dígitos, entendeu? Sim. Isso é uma coisa que nenhum cara que vai começar, vamos supor, o cara que está começando lá em janeiro, o cara começou agora, primeiro mês, é difícil ele conseguir isso. Mas é o que eu estou sempre falando: a gente vive, a gente vive numa, numa era, na era do miojo, que é a era que todo mundo quer tudo instantâneo <risos> tudo imediato. É, é feito fez agora, não, mas eu comecei agora em setembro e não vi restado ainda, moço, calma tu tá com 20 dias, relaxa as caras fazem faculdade durante 5 anos não querem cinco esperar 100 meses exatamente, então por que que tu não faz um ano, pega o um ano de 2021 aí todinho e se dedica executa a parada, eu duvido mas você tem, você tem que dar o sangue mesmo, tem que dar o sangue é igual quando você tá naquela corrida e aí tá faltando aquele 200 metros, você já tá querendo cansar, já tá querendo parar não, agora eu vou caminhando. Você continua, meu amigo. Continua, corre, executa. É igual quando você tá fazendo um, um supino ali, nas três últimos, o cara... Ah, não, tá bom, tá bom, tá bom. Vai, e as Tá bom três? nada, porra, vai. É, executa. Porque é isso que faz a diferença. Você é esse algo a mais que a galera não tá fazendo, você vai fazer. Entendeu? Então, o, o, o cara que trabalha hoje com essas profissões do digital, ele tem, ele tem essa possibilidade de ganho. Ele tem essa possibilidade de crescimento que outras profissões não têm. Porque é um erro muito grande eu achar que eu estou com 10 clientes que pagando mil reais e eu vou continuar com esses clientes o resto da vida. Não é assim. Esses clientes vão ter clientes que vão sair, que o negócio do cara caiu. Tem outros clientes que vão entrar. Aí você tem que estar tá prospectando, você tem que estar tá contratando gente para estar tá também aguentando essas demandas, porque senão você se queima, entendeu? Você só pode fechar com a galera que você dá conta de atender. Mas sempre pensando o quê? Em contratar novas pessoas, para essas pessoas suprir essa demanda também. Com certeza. Isso é um negócio,
1: né? Você conseguir escalar. É, esse né?
0: Exatamente. Gente. é sempre você pensar o seguinte: eu vou, eu vou dar a conta de ter aqui, por exemplo, cinco clientes para eu contratar o meu primeiro gestor de tráfego. Ou para eu contratar, por exemplo, um programador, um designer, um vendedor. Sim. Se eu tiver cinco clientes aqui, é eu consigo dar a conta muito bem. Depois disso aqui, eu preciso de ter mais gente. Aí o cara vai atrás de outra pessoa, ele pode até treinar essa pessoa. E aí o negócio começa, começa a, pro, a prosperar. Porque as pessoas elas pensam assim, ah, mas eu sozinho não dou conta. Mas não é para tu fazer um negócio só. Sim. Se tu traz um, um cara para ti, esse cara dá conta de atender 10 clientes, olha só, tu tá pagando aí, vamos supor, 2 mil reais por gestor, vamos supor. Tu tá pagando bem um cara, 2 mil. E, e esse cara tá atendendo 10 clientes. Cada cliente paga mil. Então, porra, é 10 mil que esse cara tá, tá colocando. Entendeu? No teu bolso. Sim. Paga o cara dois e o cara tá te, tá te trazendo 10 mil, 10 mil reais em faturamento para tua empresa. Sem contar que você pode montar também uma parceria de sociedade com o um cara para vocês dois crescerem também. para você manter as portas abertas. Você, cara, é o seguinte: ó, a gente vai fazer esse projeto aqui. Eu vou te entregar esse projeto. Mas a gente vai fazer um 66. A gente vai fazer uma parceria. Tu vai receber tantos por cento, entendeu? Isso desperta a vontade da pessoa também de também ser empreendedor junto com você e não ser um
1: sanguessúrguer só empregado, entendeu? Sim, com certeza. Pô, massa demais. Pra gente ir finalizando essas partes mais conteudísticas, eu queria que você desse, assim, um passo a passo que você acha que seria interessante para alguém que tá estudando a gente que quer se tornar um gestor de tráfego bom. Um cara, assim, realmente que faz a diferença, que ganha ali um bom, um bom dinheiro com essa parada e tá começando agora, não sabe nada, nunca nem sabe, nem sabe nem que é gestão de tráfego direito, passo a passo do zero aí. Massa.
0: O cara que tá começando agora, o primeiro passo é que ele não sabe de nada, ele não sabe o que é Facebook Ads, não sabe o que é tráfego, ele vai ter que cair lá no YouTube. Ele vai aprender tudo de graça, ele não vai comprar nada. É um vício que a gente tem de tá comprando as coisas, que é o melhor, porque o cara faz uma oferta bem bacana, mas tudo, tudo, tudo tem no YouTube. Então você vai você vai aprender o básico. Você vai aprender o básico lá no YouTube. Não vai direto para a central de ajuda. Eu não sou de acordo com você estudar a central de ajuda. Porque fica uma coisa muito confusa para você.
1: Mas você vai no
0: YouTube e pega os macetes da galera que já está executando aquela parada ali. Assiste as lives dos caras que são bons. Né? Por exemplo, o Pedro Sobral, toda terça-feira o cara está lá. Tem mais de dois anos que o cara está fazendo isso aí, eu acho. Então, toda terça-feira... Assiste a live do cara, que tu vai começar a ter ideias daquilo ali. E vai vendo pessoas que tu tem, que tu tem é, é, confiança. Felipe, só isso aí é suficiente? Claro que não, porque aí você vai ter uma base mais teórica. Uma base mais... Um fundamento ali para você conseguir construir o teu negócio. Né? É igual quando você vai construir uma casa, você tem que fazer a fundação. Se você não fizer a fundação, ela cai. Então você tem que fazer isso aqui muito bem feito. E vai fazendo os testes, abre o gerenciador, começa a fuçar, começa a clicar nos botões. A, sempre que você não souber o que é, vai ter um, um izinho do lado, você, aperta nesse i, aí ele vai te, vai te dizer o que é. Aí você clica na central de ajuda, aí você vai lá, ver o que, que é, o que está falando. Aí você vai entender como é que funciona a dinâmica da parada. Uma outra possibilidade, não sei de nada. Pega um cara que já sabe e faz uma parceria. Fulano, é o seguinte, ó, eu estou te trazendo esse cliente, esse cliente... É, vai pagar mil reais, a gente vai fechar. Eu, eu te pago 500 e 500 pra mim. Mas é o seguinte, eu quero que tudo que você for fazer nessa conta, a gente faça junto, para que tu vá me ensinando, e vai me explicando o que, que a gente vai fazer. Pronto, é bem simples. O cara já vai, ele já pode até cortar a caminho Ele já vai direto pegar os clientes e pega um parceiro dele que já faz tráfego uhum. e o cara... E o cara executa a partir do tráfego, ele vai automaticamente pegando os macetes com esse cara do tráfego e vão tocando o um negócio juntos. E eu te digo mais, um cara desse, ele prospera muito mais rápido do que se ele fosse só um. É a mesma coisa que eu fazia na advocacia, por exemplo. Chegava uma demanda criminal para mim, que eu não pegava, eu não ia atrás de executar aquilo ali, de formular uma petição, ou de estudar o caso, de ir para um tribunal do júri. Eu chegava, tinha um cara que era o Zé disso eu ligava para ele e falava, cara, eu tô com demanda assim, assim, assim. Você consegue, você consegue pegar isso aí? Aí ele chegou, não, com certeza, na hora. O cara adorava isso ele adorava, ele nem dormia. E aí eu passava para ele, porque que eu ia pegar uma coisa, se o cara era melhor do que eu, se o cara tinha muito mais tesão de executar aquilo ali, então era muito melhor eu passar para ele. A mesma coisa aqui no tráfego, o cara não tem, não tem uma base, ele já vai, passa para outra pessoa. E aí, depois, o que, é que ele vai fazer? Ele vai começar a prospectar. Ele vai fazer, por exemplo, aquele do post que eu, que eu, que eu soltei lá na comunidade Sobral. Um dos posts lá que eu soltei. Que é o cara vai dar uma volta na cidade dele, vai ver quem está anunciando. Porque o cara que está anunciando em outdoor, ele já, tem, ele já tem uma noção de publicidade. Ele já está é, tá anunciando porque ele está fazendo o marketing dele. E aquele marketing pode ser que não seja um marketing tão assertivo. Aí você vai pegar, meu amigo, você vai... Sai com o um caderno na nota todos os outdoor que você viu aí na cidade. Na sua cidade também tem a galera que faz propaganda na TV, negócio local. Tem rádio também. Então você vai fazer isso aí e você vai abordar essa pessoa de uma maneira diferente. Você vai abordar e você vai dizer assim: é, você vai chegar, por exemplo, o Matheus tem, tem um pet shop e aí o Matheus está anunciando outdoor. Eu vi que o Matheus está anunciando meu outdoor aqui em Teresina. Aí o que, é que eu vejo? Eu, digo, eu ligo para o Matheus, eu vou ligar para o Matheus. Oi, Matheus, tudo bem? Como é que você está? É, eu sou gestor de tráfego e eu queria saber se você não quer anunciar. Aí o Matheus quer não, tchau. Aí desliga, é assim. Entendeu? É desse jeito.
1: O que
0: você tem que fazer? A abordagem é totalmente diferente. Você já busca o nome do, do dono do negócio. Porque muitas vezes vai atender a secretária. Então você busca falar com o dono do negócio. Então atende, por exemplo, a Juliana. Juliana, o Matheus está? Aí ela vai dizer, ah, o Matheus está ali. É só com ele mesmo? Sim, só com ele. Aí tu já fala com quem decide. Tu não vai ficar falando com quem não decide. Porque tu vai falar uma porrada de coisa pra Juliana Juliana. Ah, mas é só com o Matheus, ele nem tá aqui agora, sendo que lá tá do lado dela. Aí pronto, morreu por ali, não vai mais. Aí você liga para esse cara, aí você fala com o Matheus, Matheus, eu me chamo Felipe, sou da Cabral Mídia, nem fala tudo bem, esquece a palavra de tudo bem. Eu sou Felipe, da Cabral Mídia, sou especialista em Facebook Ads, em, em anúncios pagos na internet, eu vi que você está anunciando o um Outdoor lá na, na Avenida Frei Serafim, e deixa eu te falar, você já fez anúncios pagos? Você já utilizou anúncios no Facebook Ads ou no Google Ads? Já imaginou a tua empresa na primeira página do Google, sempre que alguém pesquisar Pet Shop? Porque o teu concorrente aqui, que é o Pet Shop XYZ, ele está fazendo isso, você já reparou. Você conhece o Pet Shop XYZ? Ah, sim, sei quem é, sei, sei sim. Então, por que, que você não anuncia no Facebook Ads? Que tal a gente fazer aqui uma, uma, uma reunião, eu estou disponível agora quarta-feira, às 15 horas da tarde, você tem disponibilidade? Aí o cara vai dizer assim, pô, eu vou fazer esse negócio.
1: Uhum. Ou então ele vai
0: dizer assim, cara, faz o seguinte, vem aqui para a gente bater um papo, porque o cara negócio local, ele tem muito esse negócio de, de, de contato físico.
1: Sim, presencial. Não,
0: é, vem aqui, vem aqui. Já que tu tá na sala do cara, vai lá. Aí tu vai lá, leva já uma coisa impressa, leva uma pastazinha, uma coisa bem bonitinha. E mostrando, por exemplo, todo o estudo que tu fez do cara, porque tem coisa que nem ele sabe. Aí tu vai mostrar nessa. Tu vai mostrar nessa parada lá. É, vai fazer um dossiê da marca dele. Ah, Felipe, mas isso é muito trabalhoso. Moço, trabalhoso é um cara feliz, Não tem dinheiro. Isso é que é trabalhoso. Aí tu faz isso aí, aí tu leva pro cara, ó, que tem tantos mil seguidores no teu Instagram. Pô, no teu Facebook, eu vi que tem, tem muita gente no Facebook. Aí vai na biblioteca de anúncio do cara, vê se o cara tá veiculando anúncio. Inclusive, antes de ligar, você já faz isso. Lá na página, para quem não, não conhece, aí lá na página do Facebook, você vai lá, biblioteca de anúncio. Aí vai aparecer, esta página está veiculando anúncio. Aí você clica, vê os anúncios que o cara tá veiculando. E dá dicas sobre esses anúncios, o que, que ele pode melhorar. Se não estiver veiculando, você mostra um concorrente que está veiculando, que já está na frente dele, entendeu? Para, assim, inconscientemente conduzir esse cara para fechar com você. E lembrando esse cara, você já está gerando um relacionamento com ele. Se ele não fechar com você de primeira, fica tranquilo. Daqui a um tempo ele vai, ele vai entrar em contato com você e vai fechar. Porque, cedo ou tarde, galera, vai ser uma coisa assim... Eu, eu falo isso com, com extrema convicção. Cedo ou tarde, a galera vai começar a anunciar. O cara aí da tua cidade, que... Padaria atrasar, do lado, vai é, ele lá. vai anunciar, não tem como. Um dia desse foi engraçado. Um dia desse eu fui na padaria aqui na Sai e aí eu o cara acho. disse, caramba, eu vi aquele teu post sobre a padaria, que eu fiz uma publicação sobre recorrência em padaria. Até o Flávio Augusto deu. E aí o cara me chamou lá e disse, cara, depois vamos sentar pra gente começar". O cara me chamou. Entendeu? O cara me chamou porque eu falei sobre um anúncio que interessou, interessou para ele. Então tu vai gerar esse, esse valor absurdo pro cara que ele vai dizer: meu esse cara se preocupa com o meu negócio. Esse cara sabe mais do meu negócio do que eu. Como é que eu não vou fechar com esse cara? Nem precisa tu abrir a boca e dizer: aí, vamos fechar? O cara mesmo já vai dizer. Entendeu? Então é basicamente: as pessoas elas, não, elas fazem abordagem genérica. Você tem que fazer uma abordagem específica. Vê se o cara tá veiculando não se ele tem site, vê se ele tem pixel no site, se está instalado. É, vê como é que está o Instagram do cara, se está realmente legal. Olha o concorrente do cara, vê o Instagram do cara, se tiver melhor, você compara os dois. Olha como é que está o seu concorrente aqui, como é que está o teu. olha a bio do Instagram, vê o atendimento, fala com o atendimento, manda uma mensagem no WhatsApp para ver se você vai ser atendido. Olha, vi que tem uma falha aqui. então E você vai apontando as melhorias e o que, que o cara já faz de bom, o que, que ele pode melhorar naturalmente você vai fechar, é impossível, é impossível, eu digo isso porque já tive vários relatos de pessoas que chegaram até mim dizendo, Felipe, apliquei o que tu, aquilo que tu me disse e eu fechei, cara, muito obrigado, mas é aquela coisa, as pessoas têm muito preguiça, as pessoas tentam uma vez e elas não conseguem, elas tentam às vezes uma semana e elas param, mas eu duvido se você tentar seis meses, um ano, se você... Se você vai parar,
1: se você não vai ter resultado. Eu duvido. Duvido também. Eu acho que é muito isso. Tipo assim, eu, eu sempre pensei muito, né, cara? Se você quer melhorar de vida, fazer uma coisa assim, começa a estudar tráfego, pega os seus primeiros clientes, pega os clientes que pagam mil reais, aí fala os seus cinco mil reais. Cinco mil reais pra galera já é muita coisa, né? Tipo assim. já, é, já pessoas... hoje. Cinco ah, mil ali. reais, meu amigo. Cinco mil reais,
0: o cara às vezes sustenta a família. Sim, com certeza. Às vezes, um mil reais, o cara sustenta a família, mil reais é ele, a esposa. Pronto, aí sustenta a família ali. O cara faz um milagre. Mas com 5 mil reais, meu amigo, 5 mil reais dá pra você planejar até viagem, se você quiser.
1: Dependendo Sim, dos. Mas...
0: Se o cara for, sofrido, principalmente os caras estão começando agora, por exemplo, os caras novinhos, os caras com 15 anos. Ah, 15 anos é muito novo, os caras estão no colégio. Besteira, esse negócio de, de achar que é só na cultura ocidental que a gente tem isso aí. Lá no, no, no Japão, os caras com, com 12 anos, os cara já estão trabalhando igual É, é só que. É só aqui que a gente implementou isso na cabeça das pessoas. Então, o cara com 15 anos, até 20 anos ali, moço, o cara já vai fazer isso assim, aí. Quando ele chegar com 20 anos, ele já tá destruindo
1: já a parada. Sim, com certeza. Depois, Não só ele é ter isso, começado antes.
0: É, se o cara tem de 20 a 30... Por exemplo, no meu caso, eu comecei, eu comecei nesse mercado com 24. Foi 24 anos. Ou seja, já pensou se eu tivesse começado lá com 15? Sim. Então, eu comecei com 24, hoje eu tenho 27. É, até o meus 30, tem muita água para rolar aí, moço. Tem muita coisa
1: para melhorar muita gente para ajudar ainda. Entendeu? Com é. certeza, com certeza. E para a gente ir finalizando aqui, agora bate pronto, perguntas rápidas, assim, só fala o que vier na sua cabeça. Tipo, 50 segundos para responder cada pergunta. É assim, ó. Beleza. Três livros que você indicaria para galera que tá escutando a gente aqui:
0: Três livros. O primeiro, Segredamente Milionária, para quebrar as suas crenças com relação à grana, a dinheiro. Existe. O outro livro, Além Lei do Triunfo, que é um livro mais espesso. É bom, é. E tem um livro que é Poder Ser Limite, do Tony Robbins, que é um livro que fala sobre, que é um livro que fala sobre PNL, que eu acho Nossa. muito importante também a galera manjar um pouco de PNL.
1: Com certeza, concordo. Três hábitos aí que você tem na sua vida que você indicaria para as pessoas terem também.
0: Primeiro deles, se exercitar. Segundo deles, aprender um outro idioma que é muito importante, a gente fica muito preso a informações que estão só em português e a gente tem que aprender o inglês, a galera que não sabe, mas quem já sabe, estude todos os dias então se acessar estudar todos os dias, e o terceiro ato você tem que se divertir senão você fica louco e isso foi é uma das coisas que, que eu fiz que, que tava me travando muito eu não eu não eu passava a vida toda trancada e trancado na frente do computador e não desfrutava das coisas, entendeu? Então, você Sério? tem que se divertir também. Então, você acha... Depois, você vai começar a achar que é errado você se divertir. Você já estar tá trabalhando. Então, começa a dosar também
1: o seu investimento. Nossa, nossa. Que mais? Três sonhos que você já realizou e depois começou nessa parte de gestão de tráfego, desses negócios todos digitais.
0: Três sonhos. cara O primeiro deles, ajudar ajudar mais de 10 empresas. Esse foi um, um, um ponto de um resultado. Gerar mais seis dígitos para os meus clientes. E isso é um, é um, um, um ponto de um resultado também. E o terceiro sonho também, é eu estou constituindo a minha família, né? que é uma coisa que eu sempre quis. Nossa, então, você vê, que no, você vê que nos meus sonhos, é, tem, tem a, 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 a parte da grana também, mas não tem a parte material. Ah, comprei um carro, é, que eu já tenho um carro. né é, Comprei, fiz uma viagem, a gente vai fazer uma viagem agora para Jeri é, e, e assim, é uma coisa bem frequente na nossa vida também, essa parte de se divertir, de fazer viagens e tudo mais. De ter essa coisa que o dinheiro pode comprar, mas ter uma família, isso aí o dinheiro não vai comprar. Trazer um faturamento desse para os seus clientes, o dinheiro não vai comprar. Então Com são, coisas que dinheiro, são coisas que o dinheiro não consegue
1: comprar, esses foram verdadeiros sonhos que, que eu estou executando, entendeu? E aí, é massa pegando adendo... Que a galera acha que isso é bullshitagem, que é tipo assim: ah, pô, depois que começa a ganhar dinheiro, falou que dinheiro não é importante, que tipo, ah, bens materiais não sei o quê, mas tipo assim, realmente é verdade, né? Quando você tá quebrado, você tá sem grana nenhuma, você pensa que o tipo, dinheiro vai salvar toda a sua vida e que é a solução para todos os seus problemas, mas depois que você uhum. começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, você começa a ver, não negligenciamos, o tipo, dinheiro é muito importante, é muito bom ter, mas é, você consegue, começar começa a ver que tipo, Existem outras coisas, momentos, né? Tipo assim, ah, ficar um tempo com a sua família assistindo um filme. Coisas básicas, ter um jantar com ah, é. a família com a sua namorada, uma coisa assim com a sua mulher. É, é algo muito que tipo, te deixa tão, tão feliz quanto mais feliz do que você comprar um carro, comprar é, uma parada. O, assim. Por exemplo,
0: o maior sonho meu era, era é, constituir minha família. Então, eu tô num processo com a minha esposa da, de a gente ter um filho. Nossa. E isso é uma coisa que já vem há alguns anos, entendeu? E só esse ano a gente casou. A gente tem mais ou menos três meses aí de casado. Uhum. Okay, esse, era, esse, esse era um sonho Era um sonho meu, de ter a minha família De ter uhum. os meus filhos, entendeu? Isso é uma coisa que muita gente deixa pra depois E você diz assim Ah, primeiro é a hora de se divertir É a hora de viajar, é a hora de curtir com o casal Meu amigo, isso aí É a maior besteira que existe na vida da pessoa Que é como Nossa. se fosse assim O filho fosse atrapalhar tudo na tua vida E na verdade a gente ouve muito isso aí, né? Ouve, ah, primeiro se estabiliza Depois tu vai vai pensar nisso aí tem nada a ver moço primeiramente que o filho ele vai ele vai te dar toda essa essa mais essa garra para que tu possa tu possa dar o, o passo seguinte mas isso eu falo para as pessoas que querem querem constituir sua família que querem ter isso em mente as pessoas que não querem também isso aí não faz não faz sentido nenhum
1: né uhum, com certeza mas é que mais três dicas aí para finalizar três dicas o é, é, que você daria para um Felipe de, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás aí? você daria para quem está começando a vida, ele está com seus 18 anos ali, 20 anos começando aí? O que você daria de dica para essas pessoas que você queria ter escutado quando estava na cidade?
0: Tá, foi a mesma coisa que eu falei para um sobrinho meu, que ele tem 14 anos hoje. E aí eu falei para ele que até os 20 anos de idade dele, ele era um cara para se decidir o que, é que ele queria na vida. Porque é um cara que ele está tentando se encontrar. E o cara, quando ele tem 15 anos ou quando ele tem 20 anos, e o cara às vezes tem 30, 40, 50 anos, ele tá perdido na vida, moço. Então você tem que descobrir o que, que você quer, o que, que o teu coração arde, o que, que faz assim um, um brilho nos teus olhos, entendeu? E começa a buscar isso aí. E aí eu falaria justamente isso aí pro Felipe lá de trás. Nossa. Começar a buscar o que realmente você quer. Porque quando eu tinha 20 anos de idade, eu era o cara, eu era o cara da condição. Eu era o cara da balada, eu era o cara da de sair, eu era o cara de, de tomar umas, entendeu? Uhum. Era assim o um cara que tinha porra, centenas e centenas de amigos, entendeu? O um cara muito da turma, entendeu? O um cara engraçado da galera. Só que chegou um momento que eu vi assim, cara, daqui a cinco anos é que eu vou estar. E aquilo foi muito difícil para assim, para eu acreditar que eu não ia construir nada na minha vida. Mas, cara mais Será E você fica querendo, querendo é, é, maquiar aquela situação, mas você tem que levar a coisa a sério. Sim. Então, eu falaria para o cara, para o Felipe lá de trás, é, se dedicar realmente no, naquilo que o olho dele brilhava. É, falaria para ele levar as coisas mais a sério e falaria para ele se relacionar com pessoas que... que que fossem concretizar algo na vida, que já tivessem concreto, concretizado aquilo que eu queria na minha vida. E aí Nossa. eu teria me relacionado com pessoas, com pessoas também que, que iam me puxar para cima. Entendeu? Não que as pessoas que eu me relacionei não me puxassem para cima. Mas tinha muita diversão, entendeu? Muito, Um excesso de diversão, um excesso de lazer. É um, era um, e é o que acontece muito hoje na galera, que perde total senso de responsabilidade. E passa a semana toda se divertindo, né? A semana toda se, de, é, se embriagando, né? a semana toda na balada, é a semana toda fazendo coisas que não vai trazer nada para a vida da pessoa. E sem contar que o estilo de vida desse é muito caro. Sim. Então você pode pegar isso aí e, e investir no seu conhecimento. Cara, eu paro e penso assim: meu Deus, cara, quando eu tinha 20 anos, cara, era, já era para eu ter 7 anos aqui como, como gestor de tráfego, entendeu? E era pra estar destruindo essa parada aqui, mas talvez, assim, se eu tivesse começado lá atrás, eu também tivesse parado a faculdade. E aí, talvez tivesse acontecido outros problemas, então a gente nunca sabe o que realmente iria acontecer. Mas eu vejo que tudo que aconteceu até hoje foi fundamental para eu me tornar a pessoa que eu sou, entendeu? E eu tenho o senso de responsabilidade que eu tenho hoje, e eu tenho a mentalidade que eu tenho hoje, muita gente, muita gente me acha muito Diferente, muito estranho. Chega, chega e diz pra mim assim, Felipe, tu tá muito diferente, cara. <risos> cara cadê aquele, aquele Felipe lá de trás, cara? Não, eu, tu é uma gente boa, entendeu? E aí eu fico, eu fico satisfeito quando eu escuto isso. Porque eu vejo que realmente eu tô mudando. Que realmente Sim. as pessoas as pessoas estão vendo esse, esse processo de mudança, entendeu? Nossa. E isso é, isso é normal. Isso é, é uma coisa muito normal. O último conselho eu daria, faça o que precisa ser feito, independente das críticas. Porque eu fiquei muito travado em começar a gerar conteúdo, em começar a dizer que eu sou um gestor de tráfego, em começar a falar isso ou aquilo. Porque tinha muita gente que ficava rindo na minha cara. Só que ela, depois eu de olhei para essas pessoas, eu vi que eram só pessoas fracassadas, que não tinham perspectiva nenhuma na vida. E essas pessoas me criticavam. E hoje elas continuam no mesmo patamar, sem ter restado nenhum na vida.
1: Entendeu? 100%. E aí, 100%. se
0: você der ouvido a esse tipo de gente,
1: você vai continuar igual a elas também nossa massa demais. Eu acho que, cara, esse podcast é uma mentoria total. Quem tem de 15 a 20 anos tem que escutar esse podcast aqui. Pô, obrigadão Felipe, por ter participado. Espero que você tenha curtido aí. né Obrigado a todo mundo que escutou aqui também. Foi é um podcast longo aí, a gente bateu uma hora e seis minutos mais ou menos. Tô felizado com o resultado. Acho que, porra, tem muito conteúdo aqui. Vou fazer depois uns nuggets também, colocar lá no Instagram da esquerda no meu Instagram pessoal também. Acho que tem show, muito conteúdo show. massa. E, pô,brigadão, de verdade. É, últimas palavras, ah, como Valeu, é que no Instagram também, como é que a gente encontra nas redes sociais aí?
0: No meu Instagram, o meu Instagram é até engraçado, porque o meu Instagram, quando eu jogava quando eu era felipecabral.adv, né? Aí depois eu tive que mudar o Instagram, pra, porque senão eu ficar assim, ah, esse cara é advogado ou ele é gestor de tráfico, como é que é? Aí o meu Instagram é felipe, F-E-L-I-P-E, F de Felipe Cabral, Felipe F Cabral. E então, é tem um canal no YouTube que a gente está reativando aos poucos também, está com, acho que, 99 inscritos. E aí eu também vou postar conteúdos lá sobre prospecção, vou postar conteúdos sobre, sobre o tráfego em si. Eu vou postar conteúdos que eu, eu não vejo a galera postando e que vai Nossa. fazer total diferença. Porque a galera não quer ficar só na teoria, ela quer partir para a prática, ela quer também ter dinheiro no bolso. E eu vou mesmo. mostrar como é que você tem esse relacionamento com o seu cliente, desde a fase do zero até você conseguir ter os teus resultados e você ter faturamento com aquilo ali, entendeu? Porque muita gente não entende, muita gente não entende o que você faz hoje. Porque você passa 24 horas na frente do computador, se dedicando, estudando, trabalhando. Só quando você começa a, a, a ter resultado, começa a colocar a comida na mesa, vamos dizer, vamos dizer assim, você começa a pagar os boletos da sua casa, você começa a pagar é, é, supermercado, você começa a ter resultado mostrar se você joga para os seus pais para sua esposa, que você consegue ter resultado com aquilo ali, e todo mundo vai te respeitar, entendeu? E aí todo mundo cala a boca.
1: Sim, tá então,
0: é, é, esse é o, meu, é, é o meu propósito de conteúdo. é Gerar um conteúdo autêntico, original, que você não vai encontrar por aí. Você é, você é um exemplo disso, você deve ter visto os textos que eu, que eu publiquei, Sim. e em lugar você nenhum pode. você vai ver, Clare, se você der um Google, você não acha. Sim, absolutamente. É uma, e com é uma, certeza é que muda a vida de alguém. É, e é uma experiência minha, ou seja, a experiência minha que eu, que eu aplico desde a época que eu era advogado, para fechar com clientes, que isso é, um, é, um, é uma parte muito complicada no início de qualquer jovem, jovem advogado, ou um jovem que está iniciando o no tráfego na internet. E foram coisas que eu condensei ali em um texto e eu consegui passar para a galera. Entendeu? Exatamente. E aí são, são esse tipo de conteúdo que eu tô... Eu tô mais voltado agora no momento.
1: Perfeito, perfeito. Então é isso. Sigam-me lá. O cara é sinistro, assim depois também, tirem dúvidas lá com ele. O cara é muito bom mesmo. Obrigadão por ter participado, Felipe, espero que vocês curtido aí. E é isso. Nos vemos nos próximos podcasts aí. Tamo junto, um abraço, valeu. Valeu, Matheusão. Um abração. Tamo junto, Felipe. Um abraço, velho. Valeu.